0: Servus, in dieser Folge geht es um verschiedene Dacharten, warum es bei uns ein Ziegeldach geworden ist und über meine Erfahrung beim Dachdecken. Herzlich willkommen beim Kuhstallbau und Umbau Podcast. Hallo in der heutigen Folge. Wie gewohnt gibt es zum Schluss Neuigkeiten von unserem Stallbau und jetzt widmen wir uns dem Dach vom Stall. Zuerst um die Arten vom Dach und meiner Beurteilung und danach geht es um die Wirtschaftlichkeit und zum Schluss um meine Erfahrungen. Zur Dachkonstruktion gibt es irgendwann eine eigene Folge. Wenn man sich dem, mit dem Thema informiert, da hört man ganz unterschiedliche Geschichten. Je nachdem, was das Gegenüber auch selbst favorisiert, wird gern die eigene Sache eher hochgelobt und manchmal das andere eher irgendwas erzählt, was so für Erlebnisse da gab. In der Nähe bei uns, da hat vor 15 Jahren niemand einen Stall gebaut und das ist eine ganz einfache Holzkonstruktion und ein ganz einfaches, nicht isoliertes Blechdach drauf. Das ständige Schwitzen, also die Kondenswasserbildung von dem Blechdach, die führt zu dem, dass das Holz dort ständig nass oder feucht ist, zumindest sehr viele Stellen davon. Und da sind jetzt nach dieser Zeit, also das ist jetzt schon wieder einige Jahre her, dass das äh, stark aufgefallen ist, ist sind da einige Fettenmorsch geworden. Und wenn man sich das so vorstellt, dass man jetzt da einen Stall baut und nach 15 Jahren schon Riesenprobleme hat oder eigentlich schon vorher, na ist das ja alles andere als das, was man haben möchte. Das heißt ja letztendlich, dass man nach 15 Jahren da das Dach schon erneuern muss oder wenn man da noch nichts macht, wenn man da irgendwie wegschaut, dann wahrscheinlich nach 25 Jahren oder noch früher die komplette Konstruktion dazu noch erneuern muss. Und sowas, das will wirklich keiner ich möchte jetzt seit als erstes mal auf äh, einige verschiedene Dachsysteme eingehen ein bisschen vor und nachteile davon äh, einfach ansprechen das ist so das was ich in, in dem was mir ja in der zeit wo ich mich damit befasst habe was mir so aufgefallen ist oder was ich mitbekommen habe ähm, einfach ja, genau das, was ich eben so ein bisschen da stark mitbekommen habe. Und da ist die Ausgangssituation, des südliche Bayern, das ist im Osten Deutschlands, im Norden Deutschlands ganz anders oder auch wieder in Österreich und der Schweiz da eben auch anders. Auf jeden Fall muss ich mir im Klaren sein, welche Ansprüche das ich habe. Da macht es ganz viel Sinn, dass man sich verschiedene Meinungen anhört und meine Meinung kommt eben jetzt. Die äh, Möglichkeiten, die man hat, das ist jetzt zum Beispiel, dass man eben das Trapezblech ohne Dämmung macht. Das ist auf jeden Fall mal praktisch die günstigste Lösung. Schwitzwasser ist da ein großer Nachteil und da kommt es stark auf die Konstruktion an, wie das gestaltet ist und auch auf die klimatischen Verhältnisse, weil sonst, wenn man sowas hat wie im Beispiel am Anfang, das wäre eine Katastrophe. Ein Sandwichblechdach, was recht häufig auch verbaut wird, vor allem bei uns im Bereich, da ist ja Schaum als Dämmung zwischen den Platten drin. Es ist ein bisschen eine Tatsache, dass man sich einfach da einen Sondermüll aufs Dach raufbaut. Es hat aber auf jeden Fall eine gute isolierende Wirkung vor der Sonneneinstrahlung. Was auch ein Vorteil ist, man hat eine helle Unterseite und dadurch wird der Stahl heller durch die Dehnung, die man hat mit Wärme und Kälte, da werden die Befestigungsschrauben ähm, da geht das, ja, also das muss ja praktisch ein bisschen sich zusammenziehen können und wieder ausdehnen können und diese Befestigungsschrauben, aus denen wird, werden dann Langlöcher und da hat man die Gefahr, dass da das Wasser eintritt und das kann wieder zu morschen Balken führen. Ein Tipp vom Zimmerer ist da, dass man alle fünf Jahre oder öfters jede einzelne Schraube kontrolliert und lockere Schrauben nachzieht und da gleichzeitig die Kontrolle macht, ob da alles dicht ist oder ob man schon sieht, dass da irgendwas nicht mehr dicht ist und da kann man dann eben handeln und wenn man das zeitnah macht, ohne dass es schon Probleme gibt, dann ist man auf der sicheren Seite, ist eben Bisschen wartungsaufwendig sollte man aber wirklich überlegen zu machen. Auch möglich ist ein Foliendach. Das ist eine recht günstige Alternative. Das ist sehr hell. Ich habe da erstmal was äh, ein Betrieb gesehen, der einen Anbau so gemacht hat. Und da ist ein Vorteil auch gewesen, dass der alte Stallbereich, also das ähm, Bestehende, durch das nicht so abgedunkelt war, als bei jeder anderen möglichen Lösung, die ein festes Dach ähm, mitgebracht hätte. Es ist eine sehr einfache Konstrukt Konstruktion, aber es muss die Optik egal sein. Auch möglich sind Faserzementplatten, die früher waren es bekannt als Ethanit mit den Asbestfasern. Die hat man häufiger... Im Osten und im Norden Deutschlands, zumindest habe ich es dort oft gesehen, im Süden sind die gar nicht verbreitet. Ich äh, weiß jetzt auch nicht, warum das so ist, aber der, ja, das ist irgendwie Tatsache. Auf, aufpassen muss man dabei bei Lichtplatten. Die Sonne sollte nicht auf die Liegeboxen strahlen können, weil sich sonst die einzelnen Liegeboxen stark aufheizen. Und das möchten die Kühe im Hitzestress natürlich überhaupt nicht. Ähm, ja, ab und an schon gebaut wurde ein Gründach, das ist auf jeden Fall eine mögliche Alternative, das ist ein sehr flaches Dach, da drauf auf die relativ normale Dachkonstruktion kommt eine verschweißte Teichfolie und da ist dann eben ein Dach mit Bewuchs drauf, also da kommt ein bisschen Material drauf und dann ist da Bewuchs drauf, ist eine etwas stärkere Konstruktion notwendig dafür. Ist aber durchaus überlegenswert. Und der Klassiker und der eher teuren Version ist das Ziegeldach. Das ist auf alle Fälle sehr langlebig. Und der Ziegel, das ist ja nichts anderes als ein gebrannter Ton, ist ein natürliches Produkt und somit, ähm, ja, eben hat auch seine Vorteile, wenn man mal an eine Entsorgung denkt. Eine stärkere Konstruktion ist dafür schon notwendig als beim Blechdach, weil das eben selbst schon mehr wiegt. Und Widerstandsfähigkeit gegen Hagel ist da recht gut gegeben. Zum Beispiel das Dach, das wir umhaben, ist für 5 cm starke Hagelkörner ausgelegt. Ähm, jetzt noch ein bisschen tiefer die Einschätzung zu den einzelnen Arten. Jetzt eben das Trapezblech und Tra Trapezblech Jetzt ohne Dämmung. Das ist für mich überhaupt nicht in Frage gekommen, weil man da eben das Schwitzwasser hat und das kann eben auf die Konstruktion gehen. Und was man da auch bedenken muss beim Trapezblech, die Sonneneinstrahlung, die geht da praktisch durch. Also man hat da Strahlungswärme und somit erhöht man im Sommer den Hitzestress für die Kühe. Das ist von dem her also ja, wirklich ungut. Sandwichblech doch, das hat diesen Nachteil durch die Isolierung weg und ist somit ähm, praktikabler. In unserer Region ist das auch Standard. Da schwitzt auch nichts, das funktioniert gut. Wir selber haben das am Melkhaus draufbaut. Da wären bei 6%, nein, 6, Grad, 6 Grad Neigung, wäre das mit dem Ziegel nicht möglich gewesen. Und der Zusatzeffekt ist da isolierende Wirkung und das ist vor allem im Melkstand bei uns ganz vorteilhaft. Das hält deutlich weniger lange als ein Ziegeldach. Sie sind zwar tendenziell besser geworden, als das vor einigen Jahren, Jahrzehnten war. Ich habe aber da schon oft von Problemen gehört, zum Beispiel der Verbund vom Schaum zum Blech, ist da was nicht ganz so hundertprozentig war und durch das dann Schäden entstanden sind. Oder auch die Oberfläche von dem Blech, das da schon ähm, ja, Schäden gegeben hat. Und deshalb war ich jetzt da recht vorsichtig. Also wir haben das, wie gesagt, das Melkhaus damit gemacht, aber sonst jetzt nichts. Das Foliendach, da habe ich schon gesagt, das habe ich eben vor kurzem erst gesehen. Also mir, ich könnte mir das vom Prinzip her relativ gut vorstellen. Ich weiß jetzt nicht, wie das vom Hitzestress ja dann wirklich ist, wenn man da das im ganzen Stall so hätte. Optisch gefällt es mir nicht, das ist aber natürlich eine persönliche Geschmackssache. Aber allein aus dem Grund wäre es jetzt für mich schon gestorben. Ähm, Schneelast musste, glaube ich, funktionieren. Ja, das sind alles so Punkte. Also Foliendach ist hauptsächlich aus der Optik raus und auch von der Haltbarkeit jetzt für mich nicht das Gelbe vom Ei. Faserzementplatten, das ist ja vom Prinzip ähnlich wie ein Trapezblech. Da muss man auch ein bisschen darauf achten mit der Strahlungswärme, wenn man in einem Gebiet ist, wo es doch recht heiß werden kann. Ansonsten habe ich mich jetzt nicht näher damit beschäftigt. Ein auch ist immer ein interessantes Prinzip, finde ich. Und von der Strahlungswärme ist da noch ein Zusatzeffekt da. Da haben es von der LFL in Bayern Messungen gemacht. Da ist Tatsache, dass die Temperatur im Sommer Innen drin im Stahl kühler ist als außen. Das kommt von dem, dass da durch den pflanzlichen Bewuchs Verdunstungskälte anfällt und somit der Stahl innen etwas später aufheizt, als die Außentemperatur äh, durch die Sonne aufgeheizt wird. Und in der Nacht kühlt es dann zwar etwas langsamer ab, was aber auch kein Problem ist, weil man das Niveau vor einem normalen ich glaube, dass das mit Faserzementplatten, da haben sie dann einen Vergleich gemacht, den habe ich dir aufs, äh, auf die Homepage und den Artikel dazu gestellt. Kannst du dir gern anschauen. Da haben die eben zwei Stallarten verglichen an den gleichen Tagen, räumlich nicht weit getrennt. Und da ist eben rausgekommen, dass äh, der Stall mit den Faserzementplatten deutlich höhere ähm, Temperaturen bekommt als der Stall mit dem Gründach drauf. Eben hängt es mit der Strahlungswärme zusammen und das ist ein recht interessantes Prinzip. Wer also was Gutes für seine Kühe im Sommer machen möchte, kann durchaus über das nachdenken. Ich traue persönlich der Dichtheit auf Dauer nicht, was das angeht. Man kennt es ja auch von Flachdächern. Es gibt keins, das nach 20, 30 Jahren noch dicht ist komplett. Und somit geht es ja dann direkt auf die Holzkonstruktion Holzkonstru und da habe ich größten Respekt davor, habe ich mich jetzt nicht drüber getraut ähm, könnte sonst durchaus eine Alternative sein, wenn man sagt das probiert man einfach ähm, kommen wir auch schon zum Ziegeldach das ist mein Favorit, man hört es ja schon lange raus es ist teurer aber hat den großen Vorteil der deutlich längeren Haltbarkeit bei unserem alten Kuhstall da waren die Platten zwischen 40 und 60 Jahre alt als wir die getauscht haben ähm, da gibt es einen älteren und einen neueren Teil, deshalb so unterschiedlich. Und da hat man gemerkt, die mit den 40 Jahren, die waren wirklich größtenteils noch gut. Die hätten wir wahrscheinlich sogar noch verwenden können. Wir haben jetzt gesagt, die machen wir einfach alle runter und neue rauf. Die mit den 60 Jahren, die waren schon fertig. Also da war gar nichts und drunter, Da hat man von unten direkt die Platten gesehen. Und da waren schon einige Stellen dann dabei, wo es nass reingegangen ist und das ist dann nicht mehr ideal. Ähm, aber das zeigt auch deutlich, die Haltbarkeit der Platten, die sind da schon wirklich lange haltbar. Ich bin der Meinung, oder ich möchte das einfach möglichst lang mit so einem Dach keinen Ärger haben und möglichst wenig Wartung. Und durch das ist einfach dieser ein zusätzliche Punkt, warum wir da jetzt auf das Ziegeldach gegangen sind. Der Ziegel ist relativ hagelfest, ich habe schon erwähnt, also der, unser Ziegel ist ein Erlus ähm, E58 Plus heißt der. und da haben wir 5 cm Hagelsicherheit anscheinend dabei, also das ist, es gibt also so Klassen, in die das eingeteilt ist und das ist schon echt ordentlich, das heißt nicht, dass ähm, das wirklich dann safe ist, dass das alles so aushält, aber das ist schon mal ja ganz eine gute Liga. Es äh, passt auch optisch recht gut in unsere Gegend und auch zum restlichen Hof. Wir haben überall ähm, ja, Ziegeldach und somit passt es einfach ganz gut zum Rest vom Hof. Das sind jetzt Sachen, da kann man sich natürlich nichts kaufen davon. Ähm, aber ein bisschen auf das Äußerliche darf man, glaube ich, schon schauen. Ich möchte dir ja unbedingt äh, mitgeben, dass du dir Gedanken machst, überleg dir gut, was dir wirklich wichtig ist, in jeder Region und ähm, einfach mit unterschiedlichen Voraussetzungen hat man unterschiedliche Ansprüche und da gibt es einfach Möglichkeiten und da muss man sich gut überlegen, was passt. Ähm, wenn jemand sagt, mir ist wichtig, Hauptsache billig, ich bin äh, vielleicht auch knapp dran oder auch nicht, ich habe einfach den Grundsatz, Hauptsache billig. Ähm, auch das ist ein möglicher Treiber und dann äh, sollte man das auch durch, durchziehen. Aber nur billig ist nicht immer wirtschaftlich. Und da kommen wir auch schon zum nächsten Punkt mit der Wirtschaftlichkeit. Ähm, Im Grunde ist ja das am wirtschaftlichsten, was den Zweck, also in unserem Fall die Bedachung erfüllt und am kostengünstigsten ist. Der Zweck das ist der Schatten im Sommer oder der Schutz vor Regen und vor Schnee. Entscheidend ist ja zum Schluss, was mich das kostet im Jahr. Und hier habe ich den Faktor der Haltbarkeit. Ein schweres Dach braucht eine etwas schwerere Konstruktion und verursacht von dem her schon zusätzliche Kosten. Das Material wird aber in Zukunft eher immer teurer durch die Inflation und durch das habe ich ja einen zusätzlichen Vorteil bei einer langen Haltbarkeit. Ich habe ein kleines Rechenbeispiel gemacht und ähm, habe da eine lange Haltbarkeit zu einer kürzeren Haltbarkeit verglichen. Und wenn du dir das so vorstellst, dann musst du dir quasi denken, du hast einen Kredit speziell für das Dach und den musst du so lange bezahlen, wie die Haltbarkeit vom Dach ist also sprich die Annuität in meinem ersten Fall, also ich habe die Zeit und den Zins angeschaut, weil der Zins da einen recht großen Einfluss hat und wenn man jetzt halt annimmt im ersten Beispiel, ein Dach muss nach 25 Jahren erneuert werden und kostet heute 100.000 Euro. Also ich gehe einfach davon aus, die Konstruktion, die steht und das Dach kostet 100.000 Euro. Bei einem Zinssatz von einem Prozent bist du bei 4.500 Euro im Jahr. Aufgeteilt eben die 100.000 Euro auf 25 Jahre. Wenn man statt dem 1% 4% Zinssatz annimmt, dann bist du schon bei 6.500 Euro im Jahr. Und wenn man auf 8% geht, dann bist du bei 8.000 Euro im Jahr. Also nur der Zins von 1% auf 8% sind die 100.000 Euro geteilt oder aufgeteilt auf 25 Jahre, ein Unterschied von 4.500 Euro bei 1% Zinssatz und 8.000 Euro bei 8% Zinssatz. Wenn man als Beispiel 2 ein Dach erst nach 40 Jahren sanieren muss, anstatt nach 25 Jahren und die Erneuerung, ähm, oder anders gesagt, die Kosten heute 150 statt 100.000 Euro sein. Also nochmal zum Mitdenken, vorher waren es 25 Jahre, 100.000 Euro und jetzt sind wir bei 40 Jahre und 150.000 Euro. Da ist bei einem Zins Prozent Zinssatz wieder 4.500 Euro im Jahr, also komplett der gleiche Betrag. Bei 4 Zinssatz sind wir bei 7.500 Euro, hier haben wir schon 1.000 Euro mehr im Vergleich zum 4 Prozent Zins bei 100.000 Euro und 25 Jahren. Und bei 8% Zinssatz sind wir bei 12.500 Euro im Jahr im Vergleich zu den 8.000 Euro bei den 100.000 Euro Ausgaben und 25 Jahren. Das sind jetzt recht viele Zahlen, das kannst du dir ja alles nachlesen im Artikel auf der Homepage. Nichtsdestotrotz, das was deutlich rauskommt, wenn man einen niedrigen Zinssatz hat, dann kann man eine höhere Anfangsinvestition in Kauf nehmen und hat unterm Strich die gleichen Kosten. So betrachtet, man muss, müsste jetzt fairerweise noch dazu sagen, was kostet mich nach 25 Jahren und nach 40 Jahren die Erneuerung, aber da sind wir so weit in der Zukunft, das ist ganz schwierig zum zum Abschätzen. Das Einzige, was man natürlich wirklich deutlich bedenken muss, niemand, hoffentlich niemand nimmt auf 40 Jahre einen Kredit auf, aber... Man muss es eben bezahlen können und das bedeutet, wenn man heute mehr ausgibt, also sprich in meinem Beispiel die 50.000 Euro nimmt man in Kauf für das, dass man ein Dach hat, das 15 Jahre länger hält. Dann ist bei meinem Beispiel mit 1% Zinssatz, sind die Kosten im Jahr die gleichen. Aber man muss es ja trotzdem zum Beispiel in 20 Jahren, wenn der Stall auf 20 Jahre finanziert ist, innerhalb von 20 Jahren zurückbezahlen können und dann hat man natürlich einen höheren Kapitaldienst. Das ist jetzt in dem Beispiel, was das ausmacht im Verhältnis zum Stall je nach Plätze und so weiter, das ist, ist dann immer relativ und muss man immer überlegen und beachten. Aber das muss einem klar sein, auch wenn es wirtschaftlich sein kann, dass man mehr Geld ausgibt für eine längere Haltbarkeit, muss man es trotzdem in einer kürzeren Zeit zurückzahlen. Also je höher der Zinssatz ist, umso teurer kommen für die höheren Kosten, anders gesagt, also je höher der Zinssatz ist, umso schwieriger wird es, dass man höhere Kosten in Kauf nimmt für eine bessere Haltbarkeit. Also ich glaube, das ist jetzt schon klar geworden. Man muss sich das leisten können, wenn man eine höhere Haltbarkeit oder eine bessere Qualität sich einkauft kann aber eben doch wirtschaftlich sein. Ich hoffe, du bist jetzt da so ein bisschen mitbekommen, was ich dir jetzt mitgeben wollte. Ähm, ansonsten einfach wirklich kurz die Zeit nehmen und das Ganze nachlesen. Die Materialkosten, wenn man jetzt ein Ziegeldach, mein sandwich vergleicht, das war es bei mir, die, ja, doch Favoriten dann waren, also, wenn man jetzt sagt, vom Dachsystem her ist das klar und wenn man dann nur noch überlegt, so oder so, dann sind ja die Kosten sehr ähnlich. Aber mich haben die die Mehrkosten deshalb überzeugt, weil zwar Mehrkosten durch zusätzliche Arbeitszeit und eine etwas stabilere Ausführung der Konstruktion ähm, da sind, die sind faktisch da, aber eben, wenn man das auf längere Zeit betrachtet, glaube ich, dass das trotzdem wirtschaftlich ist. Und ähm, genau, das wäre jetzt der Teil von der Wirtschaftlichkeit gewesen. Es ist immer ein bisschen schwierig, dass man so viele Zahlen dann auch in, in Worte fasst. Aber wie gesagt, ansonsten einfach nachlesen, wenn dich das Thema interessiert. Der Aufbau von unserem Dach, das ist so, dass man auf die Pfetten... Das, also an sich, wenn man jetzt auch ein Sandwichblechdach drauf macht, dann hat man auch die Fetten. Und da geht eigentlich der Unterschied los beim Ziegeldach. Anstatt dem Fetten kommen Sparen drauf. Auf die Sparen haben wir dann eine 24 mm raue Schalung drauf gemacht. Darauf kam eine diffusionsdichte vierlagige Dachbahn ähm, unter der Luftlattung ein, eine Nageldichtbahn, dann haben wir so eine 4x6 cm Luftlattung gemacht, das äh, soll für eine bessere Hinterlüftung sorgen, als man jetzt bei einer 3x5 mm zum Beispiel hätte, dann haben wir eine 4x6 Lattung drauf gemacht, ähm, durch das, dass wir nur 80 cm Abstand hat, haben, hätte wahrscheinlich so eine 3x5er locker gereicht, aber das ja, wahrscheinlich schaut jetzt nicht. Ähm, wir haben dann den Dachziegel drauf, außenrum ist eine Sturmverklammerung rundum und unten und oben ist ein Vogelschutzgitter ähm, drin, also oben beim Pultdachabschluss und unten ähm, bei, ein, bei der Traufseite eben. Wir haben 60, äh, 16 Grad Dachneigung, wir haben so gesehen ein relativ flaches Dach, in diesem Bereich irgendwo so ja so 15 bis knapp 20 Pro, äh, 15 bis 20, 20 Grad Dachneigung soll anscheinend die Hinterlüftung doch relativ gut funktionieren. Das ein Vorteil dann eben ist auch wieder für den Kühleffekt im Sommer hauptsächlich. Kommen wir zum letzten Punkt für heute, das Dacheindecken. Bei uns standen ungefähr 100 Paletten mit Ziegel rum, das sind ungefähr 16.000 Platten. Und am Tag vorher, also vor dem großen Tag, wenn man so möchte, haben wir ein paar Reihen schon gelegt, also von beiden Seiten angefangen und am Tag selbst, wo wir das Dachdecken dann ähm, gemacht haben, da waren 17 motivierte Helfer da, aufgeteilt in zwei Kranfahrer. Zwei Helfer, die die Gabel unten an die Paletten reingesteckt haben. Wir haben zweimal vier Austeiler, also zwei Kran und zweimal vier Austeiler eben. Und alle anderen haben Platten schon direkt von Anfang an weggelegt. noch Vormittag haben wir vom hinteren Kran, der ungefähr ein Drittel Reichweite hat, die Platten verlegt. Ähm, ausgetragen, nicht verlegt, also ausgetragen vom hinteren Kran, somit waren die Austrager von, Austeiler von diesem Kran und der Kranfahrer frei zum Mitlegen. Und ja, da ist es richtig flott vorwärts gegangen. Also das war echt sportlich. Das waren 2000 Quadratmeter und die haben wir da reingeballert, hätte ich bald gesagt. Ähm, wichtig war, wenn man jetzt sowas eben überlegt, dass man immer gut voraus ist mit den Sturmverklammerungen, weil eben die untersten Reihen eine Sturmverklammerung brauchen und da die halten wirklich ordentlich auf. Da braucht man doppelt, dreimal so lange, als man sonst für den Rest der Platten braucht. Und ja, wenn man da, ähm, so jetzt wie ich das eben war, als Betriebsleiter oder als Bauherr in dem Fall, äh, muss man schon ein bisschen darauf achten, dass er jeder richtig legt, dass da nicht irgendwie mal Zacken dabei sind oder sowas. Da sollten wir immer ein bisschen einen Blick dafür haben. Und äh, was auffällig war, zum Schluss dann, wir haben so einen kleinen Anbau hinten, in dem das Einstreu für die Liegewachsen gelagert ist, also die Separation da stattfindet dann auch. und da haben wir relativ spät angefangen am Nachmittag damit und das war im Nachhinein ein bisschen schade, weil man da nicht mehr viele Leute beschäftigen kann, es waren eine Handvoll. Die da noch beschäftigt waren. Alle anderen waren schon fertig. Und das ist dann ein bisschen, äh, ja, das ist also jetzt ja man auf höchstem Niveau. Da hätten wir einfach ein bisschen früher anfangen sollen. Und dann hätten wir da quasi noch uns eine halbe Stunde oder so locker gespart. Aber trotzdem unglaublich gut gegangen. In ungefähr acht Stunden war alles vorbei. Und das war schon wirklich äh, eine gute Leistung. Also 2000 Quadratmeter, die, ja, am Anfang dachte man, jeder oh, boah, mal schauen, ob wir da fertig werden. Ich selber war optimistisch. Wir haben schon mal mit äh, Landwirtschaft, Schule, äh, Klasse, da haben wir eine Party gemacht und die hat Stall gebaut. Da haben wir dann auch mit ja knapp 20 Helfern auf dem Dach um, haben wir da in, in noch weniger Zeit ein bisschen einen kleineren Stall eingedeckt und da habe ich schon gesehen, dass man da, wenn das gut organisiert ist, da geht richtig was und genauso was. Ähm Ja, Kommen wir zum, zum Fazit der heutigen Folge. Wie jedes System von den möglichen äh, Dach-, Stalldachsystemen hat seine Vor- und Nachteile. Und da musst du dir einfach im Klaren sein, welche Ansprüche das du stellst, was dir wichtig ist. Und ja, bedenke einfach, dass eine lange Haltbarkeit durchaus wirtschaftlich sinnvoll sein kann. Was gibt es Neues von unserem Stallbau? Wir sind mit der Nordseite so gesehen fertig, wir haben da fertig betoniert, die ersten 4-5 Meter weg vom Stall, haben auch die Wand, die ich schon mal beschrieben habe, aufgestellt für die Futterreste, wenn wir also ähm, ja füttern, dann kann ich kurz vorher die Futterreste rausschieben und am Ende vom Futtertisch ist da eine Wand in die und der ich mit den Radlader dagegen fahren kann und somit fast alle Futterreste in der Schaufel habe, ohne dass ich noch ähm, groß mit der Hand da irgendwie schaufeln muss oder so. Wir haben auch die Staustufen betoniert. da haben wir jetzt eben eine, eine Woche gehabt, in der die Temperaturen äh, freundlich für uns waren, mit Plusgraden auch in der Nacht. Äh, der Melkstandeinbau ist weit fortgeschritten, die waren da recht äh, flott und, und auch gut unterwegs. Den Hubboden, dieser ist eine Marke Eigenbau. Den haben wir jetzt fast fertig eingebaut. Das ist jetzt echt gut gegangen. Den haben wir vom Verzinken geholt. Haben wir da zu zwei, teilweise waren wir mal zu dritt, haben wir den, ähm, ja, 18 Meter ist die Melkgrube lang. 18 Meter Hubboden haben wir da schon mal vom Grund her eingebaut. Jetzt muss ich nur noch den, den Seilabhänger und den, die Hubkonstruktion an sich einbauen. Aber die unterste Stellung ist schon mal fix. Und äh, stromtechnisch sind wir weitergekommen. Der große Stromverteiler ist installiert und schon mal die die ersten Sachen draufgeschlossen. Jetzt haben wir da in einigen Teilen vom Stall Strom. Das ist auch schön. Also wir hatten vorher halt provisorisch Strom, einen Baustromverteiler und jetzt haben wir da fest installierten Strom. Ja. Ich freue mich, wenn dir der Inhalt da geholfen hat, vielleicht bei deiner Entscheidung zum Stahlbau oder wenn du auch jemanden kennst, für den das interessant ist, dann teile mit ihm die Folge und, und hilf ihm vielleicht dabei, das ein oder andere nochmal zu vielleicht überdenken oder darüber zumindest nachzudenken und eine Meinung dazu zu hören. Eine Meinung von hoffentlich mehreren, weil man braucht mehrere Meinungen, dass man sich seine eigene bilden kann ganz zum Schluss noch ein kleiner Hinweis. Ich plane gerade am Tag, einen Tag der offenen Tür für unseren Stallbau. Ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere doch ganz interessiert und gespannt ist, wie jetzt das alles wirklich ausschaut. Ein paar Fotos hast du ja immer wieder schon gesehen. Wenn du dir die Titelfotos anschaust, auch von den einzelnen Beiträgen, ist immer wieder mal was vom Stall dabei. Wenn dich das genauer interessiert, dann plan dir das letzte Märzwochenende, wir sind aktuell im Februar, wo ich die Folge aufnehme und Ende März, das ist der 27. und der 28. März, da wird es einen Online Tag der offenen Tür geben und du bleibst einfach auf dem Laufenden, indem du dich zur Stallbaupost registrierst und bekommst dort als Erster mit, wenn die Anmeldung dafür möglich ist. Es wird so sein, dass man sich da eben dann einloggen kann und dann komplett durch den Stall durchschauen, was es so gibt und und und. Lass dich da ein bisschen überraschen. Aber trage dir gern den 27. dieser Samstag März 2021 und den 28. März ein in deinen Kalender zum Tag der offenen Tür.